0: Mainz wählt. Aber wen eigentlich? Und warum? Und wie lief überhaupt der Wahlkampf? Um die Oberbürgermeisterwahl geht es jetzt in der Bubblebox. Herzlich willkommen zu Bubblebox. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr vermisst jetzt wahrscheinlich eine Stimme und das ist die von Maike. Die liegt leider krank im Bett und das ausgerechnet in dieser Woche, wo es doch in Mainz um so viel geht. Am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl. Mehr als 160.000 Mainzerinnen und Mainzer sind aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin zu wählen. Ihr wisst das, zur Wahl stehen Amtsinhaber Michael Ebling von der SPD, Tabea Rösner von den Grünen, dann Nino Hase, der tritt als parteiloser Kandidat an, wird aber unterstützt von CDU, ÖDP und den Freien Wählern. Und dann haben wir noch Martin Malscherek von den Linken und Martin Erhard von der Partei. Es war ein langer Wahlkampf. Im Februar ging es schon los. Da hat die CDU damals auf einer Pressekonferenz Nino Hase als Oberbürgermeisterkandidaten vorgestellt. Dann gab es im Mai die Kommunalwahl und jetzt ist fast Ende Oktober und endlich wird gewählt. Wir wollen in dieser Folge der Bubblebox mal so ein wenig zurückblicken auf diesen Wahlkampf. Wie lief der überhaupt? Was ist da passiert? Und ist es nicht langsam auch mal gut, dass es vorbei ist? Ja, und dann wollen wir auch nochmal ein bisschen in die Parteiprogramme schauen, denn was steht da überhaupt drin? Es wurde viel geredet über das Rathaus, über das Gutenberg-Museum, über Wohnen in der Stadt Mainz oder was können wir eigentlich hier in Mainz für das Klima machen. Aber in den Parteiprogrammen finden sich auch noch die ein oder anderen Punkte, die nicht so öffentlich diskutiert worden sind. Da haben wir ein bisschen reingeschaut und das werden wir euch nachher noch ein wenig vorstellen. Jetzt aber erstmal den Blick zurück auf den Wahlkampf. Ich habe schon gesagt, der war lang, der ging im Februar los, dann kam die Kommunalwahl und einer, der die ganze Zeit dabei war, das war Dennis Rink. Der ist Lokalchef hier bei der AZ in Mainz und äh, den habe ich mal gefragt, ob er nicht auch froh ist, dass es jetzt langsam mal vorbei ist und seine Antwort, die war ziemlich ehrlich.
1: darf man jetzt wahrscheinlich so offen gar nicht sagen, weil es ist ja natürlich für einen Journalisten eine sehr spannende Phase. Oberbürgermeisterwahlen sind nur alle acht Jahre. Erlebt man quasi deshalb nicht so häufig, aber wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, bin ich schon ein wenig froh, weil ähm, ja alle Beteiligten im politischen Mainz im Moment sehr, sehr nervös sind. Gerade die Kandidaten sind relativ dünnhäutig, kann ich zum Teil auch nachvollziehen, denn für die steht ja eine Menge auf dem Spiel. Engagierten Wahlkampf geführt und jetzt am 27. Oktober zeigt sich dann, wer richtig lag und wer nicht so angekommen ist, aber ähm, ja, wir hatten ja auch vorher die Kommunalwahl, das heißt in diesem Mainzer Superwahljahr war jetzt sehr viel Wahlkampf und das ist dann tatsächlich irgendwann mal ganz schön, wenn auch aus politischer Sicht für Mainz im Stadtrat nicht mehr nur aufeinander rumgehackt wird, sondern vielleicht mal wieder in eine politische Richtung koaliert und entschieden wird. Der Wahlkampf war
0: lang, aber gar nicht so aufregend, wie wir alle im Februar oder Anfang des Jahres noch gedacht haben, als
1: dann auf einmal Nino Hase auf der Platte stand. Woran lag das? Ich glaube zum einen tatsächlich, weil er sehr lang war. Ich meine, Nino Hase ist Ende Januar quasi eingestiegen, damals noch als CDU-Kandidat, später wurde er parteilos, wie auch immer. Das ist natürlich eine sehr lange Strecke, die er füllen musste. Er hatte die ersten Monate alleine, die anderen haben sich noch nicht geäußert, weil Rössner noch nicht bekannt gegeben hat, dass sie kandidiert und Ebling, der schon gesagt hat, dass er wieder antritt, sich ausgehalten hat, weil er gesagt hat, er startet seinen Wahlkampf später. Aber trotzdem war dieses Thema natürlich irgendwie dann deswegen in Mainz präsent. Man hat sich diesen Nino Hase angeguckt, was macht der? Und damit war dieser OB-Wahlkampf trotzdem schon im Gange, auch wenn es am Anfang so sein, sein Ding war, weil er ja der einzige Kandidat zu dem Zeitpunkt war. Dann kam die Kommunalwahl, da ist so ein bisschen abgeflacht. Trotzdem waren politische Themen auf der Agenda. Man hat sich immer gefragt, wie sehr beeinflusst der OB-Wahlkampf ähm, trotzdem noch die, die Kommunalwahl auch. Und so ab... August ungefähr, nach den Sommerferien, sind dann auch die anderen beiden eingestiegen. Später dann auch Martin Malczarek und Martin Erhard, die beiden anderen Kandidaten von der Linken und von der Partei. Und ähm, es ist aber trotz allem relativ ruhig geblieben. Also es gab natürlich dieses anonyme Schreiben im Frühjahr. Vielleicht hat das auch im Nachhinein dazu beigetragen, dass alle ein bisschen vorsichtiger noch agiert haben, weil das schon so in eine denunziatorische Richtung ging. Und man gemerkt hat, der Wahlkampf könnte schmutzig werden, hat aber vielleicht im Nachhinein so eine bereinigendere Wirkung gehabt und dann hat eigentlich jeder so sein Programm gemacht. Also jeder hatte seine Wahlkampfveranstaltungen und dieser Diskurs außerhalb der Reihe, dass es irgendwelche Themen gab, die von den anderen keiner auf dem Zettel hatte, auf die man jetzt tagesaktuell draufgesprungen ist, siehe die SPD-Umfrage mit der berühmten Frage, was ist Ihnen lieber ein Oberbürgermeister, ein Erfahrener oder eine Frau, oder eben auch das Wirrwarr um die Nominierung von Nino Hase, das waren so Themen, die lagen auf der Straße, die hätte man aufgreifen können, aber das ist für mich auch überraschend, nicht passiert Ist aber vielleicht auch in etwas aufgeregten Zeiten, gerade in den sozialen Medien, ganz angenehm, wenn die Kandidaten anständig miteinander umgehen. Vielleicht gehen sie aber auch nur so anständig miteinander um, um bewusst diesen seriösen Gegenpol zu bilden, zu dem, was sich gerade an den Rändern in den sozialen Medien abbildet, weil da wurde es A, oft unsachlich und B, ging es auch häufig unter die Gürtellinie.
0: Das heißt, am Ende ging es dann doch irgendwie oft ums Rathaus, um eine Fahrradspur ähm, auf der Kaiserstraße und um Wohnen in Mainz. Und viele haben jetzt in
1: den letzten Tagen gesagt, die sind mir da irgendwie zu ähnlich. Ist das so? Ähm, ich glaube, sie haben sich angenähert. Also ich habe mich auch schon gefragt, ob das im Wahlkampf dominierende Themen sind, weil wir, sie, weil wir sie gesetzt haben oder weil das auch das ist, was die Kandidaten gebracht haben. Wir haben in unserer Berichterstattung darauf geachtet, dass wir das relativ nah an den Wählern halten. Also was ist für die Leser oder für die Wähler greifbar? Eben eine Fahrradspur oder das Gutenberg-Museum und nicht Sachen wie Finanzkonzepte. Ohne Frage, sehr, sehr wichtig, aber sehr sperrig. Und ähm, viele kennen sich da auch gar nicht aus. Deswegen versuchten wir es konkret zu halten. Könnte auch der Ansatz der Kandidaten gewesen sein. Und Im Nachhinein wirkt es natürlich schon so, als hätte sich gerade in der öffentlichen Diskussion der Wahlkampf auf wenige Themen konzentriert. Und da in der Tat haben sich die Kandidaten dann so von Woche zu Woche ein bisschen vielleicht beieinander abgeschaut oder wurden sich immer ähnlicher. Bestes Beispiel beim Thema Wohnen hat Ebling ja diesen großen Aufschlag gemacht und gesagt, wir brauchen einen neuen Stadtteil zwischen Hechtsheim und Ebersheim. Und seine letzte Aussage war, letzte Woche sollte der auf dem Leinhof stehen, Klammer auf, die Idee oder die präferierte Lösung von Nino Hase. Hätte er auch nichts dagegen, denn es ging ja darum, dass ein Stadtteil gefunden wird, um dieses Wohnproblem zu lösen. Das heißt, dass die Meinungen sich manchmal schon angeglichen haben. Mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, man braucht auch immer eine gewisse Flexibilität im Wahlkampf. Sind nicht vielleicht noch ein paar Themen irgendwie
0: untergegangen? Es gab immer nur die großen Leuchtturmthemen, aber ich habe das Gefühl zum Beispiel... Um die Themen der jungen Leute hat sich irgendwie kaum jemand geschert. Das steht vielleicht mal ganz unten im Wahlprogramm, aber auf der tagespolitischen Agenda oder auch in der Berichterstattung ist das vielleicht ein bisschen untergegangen, oder?
1: Ja, Ebling hat zwei, drei Sachen in seinem Programm stehen, zum Nachtleben oder zur Jugendszene, aber gerade so das Thema Schulen, Kitas. Jetzt muss man bei so Sachen auch immer wie bei Sporthallen differenzieren, was ist eigentlich eine städtische Aufgabe und was ist Aufgabe von Land und Bund? Also wo kann eigentlich ein Oberbürgermeister tatsächlich ein Thema setzen oder was ist gar nicht sein Zuständigkeitsbereich? Aber es stimmt schon, dass äh, für junge Leute, obwohl es eine Studentenstadt ist, eine relativ junge, gerade vielleicht auch von den Grünen, das relativ wenig penetriert worden ist, weil da steckt natürlich für die Grünen auch eine Menge Wählerpotenzial drin. Ähm, die haben sich sehr stark, wen wundert es, auf das Klima konzentriert. Ja, aber ich glaube, das Thema wie Kitas oder Schulen auch vielen Leuten auf den Nägeln brennen, die Kinder haben, die entweder in eine Kita gehen oder in eine Schule und da ein Problem sehen. Und ähm, die sind in der Tat relativ wenig behandelt worden. Aber wir haben ja noch eine Stichwahl. Und haben nach dem 27. noch zwei Wochen, vielleicht kann man da nochmal einen Schwerpunkt setzen. Was auch ein Thema in eurer Berichterstattung war, wie wichtig ist so ein Oberbürgermeister eigentlich für die Stadt? Ist das nicht eigentlich nur so ein Winkeronkel oder eine winke -Tante? Kommt ehrlich gesagt ein bisschen drauf an, wie die politischen Verhältnisse im Stadtrat sind. Also das ist jetzt... Soll jetzt kein Stimmungsbild irgendwie wiedergeben, aber Fakt ist tatsächlich, dass Nino Hase ohne Mehrheit im Stadtrat natürlich schon ein Problem hätte, seine Anträge durchzubekommen ähm, beziehungsweise die Anliegen von ihm, ob die jetzt von der CDU gestützt wären oder ob er die im Stadtvorstand durchbekommt, weil er hätte de facto den Stadtvorstand parteipolitisch gegen sich und er hätte im Stadtrat auch keine Mehrheit. Also der Oberbürgermeister kann schon viel machen. Er kann die Anträge äh, nicht durchwinken und stoppen. Also er kann maximal zu einer Blockade im Stadtrat beitragen, aber er kann jetzt nicht allein auf weiter Flur sich über alle hinwegsetzen und sagen, so wir machen das jetzt so, sondern am Ende braucht er immer einen Stadtratsbeschluss dahinter. Und ähm, da ist es dann natürlich praktisch, wenn man eine Mehrheit hinter sich hat. Also der OB ist schon mächtig, aber jetzt auch nicht so, dass er derjenige ist, der die Stadt hier in den nächsten acht Jahren alleine regieren kann.
0: Jetzt sind es nur noch ein paar
1: Stunden quasi, bis dann gewählt wird. Einige haben schon gewählt. Worauf kommt es denn so an? Wie kann man am Ende noch ein paar Stimmen generieren für sich? Also meiner Erfahrung nach ist es kann ich mir vorstellen, dass viele Leute ihre Wahlentscheidung schon getroffen haben, das heißt, auch immer wieder auf den letzten Metern kann man gerade unentschlossen noch irgendwie fangen. Ich glaube, dass es wichtig ist für die Kandidaten jetzt nochmal auf der Zielgeraden quasi alles zu geben, präsent zu sein und vielleicht auch nochmal auf Emotionen zu setzen und da den einen oder anderen eben noch zu bekommen, den man bisher nicht bekommen hat. Was unpraktisch wäre, wäre jetzt noch irgendwelche Fehler zu machen oder irgendwie mit Schlagzeilen in die Öffentlichkeit zu kommen. Das ist ja vor acht Jahren dem CDU-Kandidaten Lukas Augustin passiert, der mit seiner Dienstwagenaffäre bei der MAG quasi von heute auf morgen raus war und das dann auch zu spüren bekommen hat, weil er es ja nicht mehr in Stichwahl geschafft hat. Ähm ja, ich glaube, die müssen jetzt auf Emotionen setzen, müssen nochmal alles geben, aber ich bezweifle ehrlich gesagt aufgrund der Länge des Wahlkampfes, dass sich jetzt in der letzten Woche noch irgendwie ganz ausschlaggebend an irgendwelchen Mehrheitsverhältnissen was ändert, weil viele Leute, glaube ich, ihre Meinung schon getroffen haben, ob die jetzt getroffen wurde, weil sie sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben und genau wissen, wofür steht... Äh Ebling, Hase, Rössner, Malczarek oder Martin Erhardt oder ob das tatsächlich dann doch eine Personenwahl ist und sie sagen, den Ebling habe ich schon immer gemocht oder die -Rössner, Tabea Rössner ist eine Frau oder Nino Hase ist mal anders, deswegen wähle ich den. Ich glaube, die Entscheidung nach persönlichem Gutfinden wird nicht in der letzten Woche fallen und deswegen glaube ich, dass dort äh, keine großen Entscheidungen mehr fallen.
0: Dennis Rink war das, Leiter unserer Mainzer AZ-Lokalredaktion, zu Gast hier in der Bubblebox und er hat ein wenig zurückgeschaut auf die letzten Wochen und Monate. Was ist da eigentlich so passiert im Wahlkampf? Und ihr habt es gehört, er sagt auch, Dennis glaubt nicht, dass da in den letzten Tagen, also jetzt gerade, sich noch so viel tut. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr euch schon entschieden oder habt ihr vielleicht sogar schon gewählt? 30.000 Mainzerinnen und Mainzer haben Briefwahl beantragt. Der Rest darf am Sonntag wählen. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. 103 Stimmbezirke gibt es. Und 900 Wahlhelfer sind insgesamt im Einsatz. Ja, das ist ja gar nicht immer so einfach. Wen wählt man denn da? Wählt man den Amtsinhaber? Wählt man die von den Grünen? Wählt man den neuen Nino Hase, den Parteilosen? Setzt man auf die Linken? Oder setzt man auf den von der Partei, der vielleicht ein bisschen mehr Satire ins Rathaus bringen würde? Die Argumente die für die Kandidaten sprechen, sind unterschiedlich. Sie haben ihre Programme aufgelistet in Flyern, auf ihren Homepages, auf ihren Social-Media-Kanälen. Es wurde viel geredet in den letzten Wochen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, es ging oft um die Themen Wohnen. Wo haben wir eigentlich noch Platz in Mainz? Wo können neue Stadtteile entstehen? Wie kriegen wir Mainz ein bisschen grüner? Wie kriegen wir Mainz fahrradfreundlicher? Was machen wir mit unseren Plätzen? Was wird aus dem Rathaus und ja, natürlich die große Frage, was wird aus dem Gutenberg-Museum? All das wurde diskutiert, rauf und runter, bei uns in der Zeitung, in verschiedenen Wahlforen. Manchmal lohnt sich aber auch der Blick ein bisschen tiefer rein in die Wahlprogramme, denn da stehen oft Sachen drin, die hat man vielleicht gar nicht so auf der Agenda. Was ist denn zum Beispiel geplant im Mainzer Nachtleben? Was soll es denn für junge Leute geben? Was ist mit Schulen und Kitas? All das haben wir uns nochmal ein bisschen genauer angesehen und vielleicht ist ja das ein oder andere Argument für euch noch mit dabei. Wir starten mit dem Blick in die Innenstadt. Was haben die Kandidaten denn in der Mainzer City so vor? Das Rheinufer ist ein großes Thema, sowohl bei Amtsinhaber Ebling als auch bei Nino Hase. Beide sagen, Mensch, da müssen wir was tun. Bei Michael Ebling klingt das so, der sagt, das Rheinufer und der Ernst-Ludwig-Platz, gerade wenn der Landtag dann mal saniert ist, die müssen aufgewertet werden. Und dann hat Michael Ebling noch eine ganz besondere Idee, die erinnert so ein bisschen an Berlin. Wie wäre es denn mit einem schwimmenden Schwimmbad auf dem Rhein? Nino Hase sagt, wir brauchen am Rhein eine einheitliche Gestaltung und mehr Gastronomie. Dazu schlägt er vor, freies Nachtparken in den Parkhäusern für Anwohner, das soll den Parkdruck ein bisschen lindern. Und dann hat er noch ein Glasfasernetz als kommunale Daseinsvorsorge auf dem Programm. Und ums Internet geht es auch bei Tabea Rösner, die will freies WLAN auf allen öffentlichen Plätzen und an Bushaltestellen. Martin Erhardt, der Kandidat von der Partei, der nimmt die Kaiserstraße ins Visier. Das soll nämlich, sagt Erhardt, eine Picknickmeile werden. Ganz ohne Autos und auch ohne Fahrräder und natürlich ohne WLAN, denn sonst erkennen die Touristen noch, wie schön es hier bei uns in Mainz ist und bevölkern ebenfalls die Kaiserstraße. Wie grün soll Mainz werden? Das Thema Klimaschutz ist derzeit in aller Munde. Natürlich auch wegen Fridays for Future. Und Sie an, auch hier sind sich manche Kandidaten wieder ziemlich einig. Michael Ebling und Nino Hase sagen, bis 2050 müssen die Treibhausgasemissionen in Mainz um 95% Prozent reduziert werden. Ebling sagt dazu noch, den Energieverbrauch, den senken wir ebenfalls um 50%. Prozent. Und er hat auch eine ganz praktische Idee wir könnten doch die Schulhöfe in Mainz begrünen. Grün, das ist natürlich auch das Thema von Tabea Rösner. Die hat ganz viele Ideen auf ihrer Agenda. Ein paar davon, die nennen wir jetzt hier mal, so sagt sie zum Beispiel, wir müssten überprüfen, wie wir denn in Mainz mehr Waldflächen möglich machen können. Und auch grüne Fassaden sind ein Thema. Dazu soll es mehr Solaranlagen geben und Fernwärme, damit Mainz selber eigenen und sauberen Strom produzieren kann. Beim Kandidat der Linken, Martin Malchereck, heißt es, wir müssen hier in Mainz Autofahren überflüssig machen und das soll langfristig funktionieren, indem es einen ticketfreien Nahverkehr gibt. Ja, und Martin Erhard von der Partei der ist weiter auf der Kaiserstraße unterwegs und sagt, Mensch, da haben wir doch ganz viele Bäume. Die können in Zeiten von Hitze als Schattenspender dienen. Mainz ist eine Studentenstadt und doch findet man in den Wahlprogrammen der fünf Kandidaten eher wenige Aspekte, die sich um die Belange der jungen Menschen drehen. Dafür auch hier ein gemeinsamer Nenner. Kita-Ausbau, das fordern fast alle Kandidaten. Martin Malchereck von den Linken, der macht es ganz einfach, er sagt, wir brauchen mehr Investitionen in die Bildung. Michael Ebling, der hat noch im Kopf, überall wohnortnah Betreuungsangebote für junge Familien und deren Nachwuchs zu schaffen. Und er sagt, Mensch, die Schulen, die müssen auf jeden Fall jetzt mal alle ans Glasfasernetz. Dann will er noch mehr Geld in die Stadtteile bringen. Er sagt, wir brauchen Mikrobudgets, um dort Projekte für junge Menschen zu ermöglichen. Er und Tabea Rösner, die hat so ein Projekt im Kopf, die sagt, wir brauchen freien Eintritt in Mainzer Schwimmbäder für alle bis 14 Jahre. Nino Hase will die integrierte Betreuung von der Kita bis zur Grundschule ausbauen und auch er hat noch eine ganz konkrete Idee. So sagt er, wir brauchen eine Koordinierungsstelle, die dafür sorgt, dass Ganztagsschulen, und Vereine sich besser aufeinander abstimmen können. Und wo wir gerade beim Thema Vereine sind, für Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, will er ein kostenfreies ÖPNV-Ticket einführen. Die Lösung für Martin Erhard liegt wieder auf der Kaiserstraße, denn da können ja auch alte Menschen picknicken und die können sich gleichzeitig um die Betreuung unserer Kinder kümmern. Die Mainzer lieben es zu feiern. Wer aber freitags oder samstags mal durch die Stadt geht und spontan noch einen Tisch sucht, der muss manchmal ziemlich lange suchen. Mainz hat zu so wenig Kneipen und Clubs, sagen viele Mainzerinnen und Mainzer und das haben auch die OB-Kandidaten erkannt. So will Michael Ebling, ein Nachtkulturbeauftragten, ins Amt heben. Der soll dann vermitteln zwischen den Interessen von denen, die die Nacht zum Tag machen wollen und denen, die in der Stadt wohnen und da am Wochenende auch einfach mal ihre Ruhe haben wollen. Wollen. Auch Tabea Rösner will einen neuen Posten schaffen, und zwar den des Stadtkurators, um die Kulturszene besser miteinander zu vernetzen und die Kultur im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen. Dazu hat sie die Idee, öfter regelmäßige Aufführungen im römischen Theater stattfinden zu lassen. Und Kultur, das ist auch ein ganz großes Thema bei Martin Malcherek von den Linken, der sagt, wir müssen die Mainzer Subkultur fördern. Wir brauchen mehr Ateliers, mehr Probenräume, mehr Ausstellungs- und Aufführungsorte. Mainz soll Rocken. Und sonst so, was könnte passieren, wenn einer der fünf Kandidaten die Oberbürgermeisterwahl gewinnt? Während bei Tabea Rösner alle Programmpunkte stark grün eingefärbt sind, sagt Amtsinhaber Michael Ebling, wenn er Chef der Mainzer bleibt, dann gibt es mehr Frauen in Leitungspositionen in der Verwaltung. Und er fordert mehr Akzeptanz und Beratung, wenn es um Gleichstellung von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten geht oder um gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Nino Hase derweil will reden. Er sagt, Bürgerdialoge sollen die neue Leitlinie der Mainzer Politik werden. Martin Malchirek verspricht eine explizit linke Politik. Modernen Sozialismus nennt er das. Einsatz für Menschen mit wenig Einkommen oder Migrationshintergrund, für Geschlechtergerechtigkeit und Gegendiskriminierung. Und er will am Kastell und Kostheim wieder eingliedern. Und wo wir schon auf der anderen Rheinseite sind, da hat auch noch Martin Erhard von der Partei eine Idee. Wie wäre es, wenn wir das neue Rathaus in Kastell bauen und die Wiesbadener dafür zahlen lassen? Ach ja, und das Dummgerüst stellen wir unter Denkmalschutz. Das waren nochmal einige Punkte aus den Wahlprogrammen der fünf Mainzer Oberbürgermeisterkandidaten. Natürlich bei weitem nicht alles und um Gottes Willen nicht vollständig. Deshalb lohnt sich bei dieser Bubblebox aber der Blick in die Show Notes. Da haben wir euch nochmal einige Artikel verlinkt, in denen viele, viele weitere Fragen behandelt werden, viele Fragen gestellt werden, Antworten gegeben werden rund um alle Themen, die den Kandidaten und die vielleicht auch euch vor dieser Oberbürgermeisterwahl unter den Nägeln brennen. Wichtig ist vor allem eines, dass ihr wählen geht. Das Ergebnis, das steht dann so abends zwischen 20 und 20.30 Uhr fest und dann verkündet Bürgermeister und Wahlleiter Günther Beck, wer es in die Stichwahl geschafft hat. Die wäre dann am 10. November. Oder aber, dann steht schon der Gewinner oder die Gewinnerin fest. Das war die Box für heute. Geht wählen und hört beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Tschüss.